0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。最近呢，不仅实体经济，包括金融投资领域，好像军事慌乱一片。藏广播停播一周，也是因为慌乱。人呢，一慌乱，做什么事情都没有技术含量。想想何必呢？人嘛，好死不如赖活着。慌乱一片的时候，往往是迎接机遇的最佳时机。好了，下面推送本周藏广播的商界热点。今天谈谈冠军型企业，它就是碧生源。据《中国金银报》报道，长期占据中国保健功能茶龙头地位的碧生源控股有限公司，正陷入因碧碧生源减肥茶更名停产风波带来的业绩下滑所带来的阵痛。在本月、啊。必生源发布的二零一六年中期报告显示，今年上半年公司收益较去年同期下跌百分之六十六点七，人净纯利润同比下跌百分之九十点六。据了解，受制于国家食药监总局规定，必生源减肥茶自今年五月一号起处于停产状态。作为必生源最核心的两大单品之一，必生源减肥茶今年上半年在集团总收入的占比达到百分之四十二点五。根据食药监总局发出的关于进一步规范保健食品命名有关事项的公告，该集团减肥茶产品的现有注册名称应更改为以另一个并不包括相关功能的任何描述在内的注册名称。更名之后的“碧生源减肥茶”名称中，可能将不会再有“减肥”的字样。对此，多位业内人士就指出啊，不会不再出现“减肥”字样，其功效可能会被弱化，能否再次得到消费者认可，仍未可知。对于以上质疑，碧生源企业相关高管也给予了回应。企业会在产品更名之后，广告方面将会投入资金重新拍摄和制作。同时，国家也给了一个更名过渡期，在新产品上可以标注“原碧生源减肥茶”。追溯历史，早在两千年，碧生源就开始生产碧生源常润茶和碧生源减肥茶。十六年来，一直专注于两茶的经营与销售，且一直位居市场第一名。对此事件的发生，下面来谈谈我个人的观点。首先呢，因为跟民事件的影响，由碧生源带动产生的减肥茶为名称的品类市场即将告别历史，或许将由一个新的同样具备具备减肥功能的保健品类市场进行代替。上有政策，下有对策，对于任何一间有市场化解矛盾的企业及竞争群而言，最终带动产生另一个新的品类市场。当然，这个新的品类市场不一定被碧生源一统天下。毕竟呢，更名事件给其他多维性竞争企业带来了崭新的发展机遇。另外呢，就是王牌单品成就江山一变，这是消费品领域的一贯打法。但长期高度依赖单一单品，具有高系数的风险性，需要建立梯级产品队伍。依靠减肥茶起家的必生源，必须通过新的品类大单品实现突围。当然，我想必生源企业对此应该有所考虑。可惜的是，必生源对这一带新的大单品的研发计划及市场推进缺乏市场效率，面临如此尴尬。近况再考虑已经是亡羊补牢，所以从某种意义上来讲，拥有丰富经验的功能保健产品市场运作经验的必生源而言，在财大气粗的今天，他应该考虑的不仅仅只是下一步或者第二步，而是第三步。其三呢，按照必生源现有的市场基础及资本环境，已经到了利用大健康产业实现新一轮市场围城，当然完全可以通过收购兼并闲散产品资源去实现这种。转型升级，甚至包括构建养生文化产品资源。最后啊，就是传统营销模式成就必生元今日王者地位的现实中，必生元仅仅依继续依赖原有的药店及相关地面辅助渠道实现某种大进步，这种可能性已经不再大，更多的应该是如何在互联网时代实现互联网技术的营销突围。对于必生元这种企业所推出的功能性保健产品，做好年轻人的文章永远是这重点。互联网就是年轻人热衷的夏日沙滩。最近呢，《华夏时报》刊登了一名叫做水皮的作者的评论文章，写的是关于农民工和白领收入的问题。文章中写到 ，2000 年底的时候，大学生与农民工收入的差距是 1.8 倍，而现在这个数据已经缩短到 1.2 倍。虽然现在看来，大学生的总体收入比农民工还要高出百分之二十，但是差距缩短的速度是非常之快的。照这个速度呢，农民工的工资超过大学毕业生的日子很快就会来临。我不知道水皮先生的这个数据到底准不准确。确切的讲啊，其实已经有很多的农民工或者相关又脏又累的技术工种的薪金已经超过了这个标准。在数年前，坐地铁经常发现农民工朋友手拿苹果手机就已经不再是什么新鲜事儿了。水皮先生还继续讲到，自中国自古以来就有三教九流的职业观，由此产生了不同行业之间在报酬待遇、社会认知上的种种不平等。很多大学生宁可坐在写字楼里拿着两三千块钱当白领，也不愿意成为拿着高薪的在一线工作的蓝领，多多少少跟中国人的面子观念有一定的关系。嗯、呃，这句话很靠谱，面子经济产生的高大上土豪网络名词依然是职业。价值观念在作怪，现在大多数公司招员工比招个神仙都难，就是难在这个面子经济这里。同时，水皮先生又举了一些例子，一些朋友对蓝领超过白领感到莫名的惊诧，与其说是对蓝领劳动价值观的轻视，不如是说是对蓝领身份的歧视。其实上，不管是蓝领也好，白领也好，关键是看有没有本事。工资高低也应该有个个人本事成正比，而不仅仅只是与个人学历成正比。在国外呢，老体分工其实并不严重，蓝领工资比白领高出也不是什么稀罕的事情。在德国、澳大利亚等制造业或者能源大国，蓝领不仅工资高，受到的社会重视程度也比较高。因为大家知道，蓝领的高薪来自于他们无可替代的技术，同时伴随着超负荷的一种劳动，并没有夹杂着职业高。低贵贱的划分，说到底啊，还是无差别的职业观念使然。过去有句话叫做“革命工作没有高低贵贱之分，只有分工不同”。在那时候的现实当中，由于工资序列的因素，决定了这只是一个理想。但是眼下呢，理想却会变成了现实。作者水皮先生也警告各位，也没有什么可以心里不平衡的，因为这是一个凭本事吃饭的时代，谁肯努力，谁肯吃苦。谁的能力强，那么谁的收入就高，这就是市场的规则。如果天下职业人士都能够明白这些，可谓皆大欢喜。企业公司也不必再为招聘员工啊愁眉苦脸了。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，下面再补充两条热点。今年七月啊，在经历了被被批专横跋扈、搬家裁员、数据造假等一系列负面新闻之后，曾创立了神奇百货的十七岁的辍雪少年王凯欣被拉下了神坛，从顶峰跌到谷底，而且仅仅半年时间。据说他的某个老师希望他能够重归校园，不过他能不能再回到校园是个大问题。年龄也大了，文化也跟不上了，同学也没有了。对此啊，我就不提个人观点了，大家自行体会。另外，在里约的残奥会上，中国代表团。高居奖牌榜首，共获得金牌一百零七枚。但让大家感到感叹的是，关于中国代表团残疾选手及夺金信息，竟然没有上过任何头条新闻。深思一下，能够感受到什么呢？别人我们指不指望不上，身为社会中坚力量商业群体，如果换成我们，又应该如何去做？这种社会话题，往往和我们现代的商业精神有关。好了。今天的有声商业杂志藏广播暂且推送到这里。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下一周再见。